0: Lectura del libro Cambios Profundos de Nicolás Emilio Tranchini Capítulo 5 ¿Cuál es la forma equivocada de cambiar? ¿Qué es lo que me motiva a cambiar? En el prefacio de su libro Sexo y Dinero, Paul Tripp escribe Es la tarde en la que terminé de escribir el libro que usted está leyendo ahora. La mejor descripción de mi estado de ánimo en este momento es que soy un triste celebrante. Estoy devastado por lo que este libro ha es expuesto acerca de mí estoy dolorido por la lujuria que todavía reside en mi corazón y estoy entristecido por la evidencia de que todavía despilfarro el dinero en cosas que simplemente no merecen la pena fin de la cita ¿lo has notado? un autor que escribe sobre el sexo y el dinero, admitiendo que todavía tiene profundas luchas con el sexo y con el dinero seré franco contigo, a veces me siento como trip, estoy escribiendo sobre cómo cambiar y muchas veces me cuestiono si yo mismo estoy cambiando ¿Cuál es la respuesta más común cuando un cristiano descubre la realidad de su corazón? ¿Qué hace un pastor cuando se da cuenta que batalla con las mismas imperfecciones y pecados que acaba de decirle a la congregación que debería abandonar? ¿Qué es lo que sucede en lo profundo de nuestro corazón cuando descubrimos nuestra idolatría y pecaminosidad? Sin que seamos muy conscientes de ello, cuando somos confrontados con nuestros fallos y tropiezos, inevitablemente sufrimos un ataque a nuestra identidad. El ego es herido. Nuestro sentido de valía se ve disminuido. Nuestro ser interior se autopercide empobrecido. Cuando esto sucede, lo que hagamos en ese momento será crucial. Lo que creamos en ese breve instante, es decir, nuestra teología, determinará el posterior desarrollo de nuestra identidad y, por consiguiente, forjará nuestras motivaciones internas y, como consecuencia, definirá nuestras acciones externas. Si nuestra teología dice «eres aceptado» y «tienes valor por lo que tú haces o dejas de hacer», es decir, una santificación por obra, nuestras motivaciones, consciente o inconsciente, nos llevarán hacia uno de los cuatro extremos. Una posible reacción será intentar acallar, tapar o purgar el mal que hemos hecho. Es decir, comenzaremos a actuar bien por culpa. El otro polo, otra posible reacción, sería intentar mostrar, probar y o defender que no somos tan malos como parece. Es decir, comenzaremos a actuar por orgullo. En tercer lugar, existe la posibilidad de hacer lo correcto para evitar las posibles consecuencias que traería mi mal comportamiento. Es decir, actuar bien por temor. Y por último, es posible cambiar porque hacerlo me redundará en algún tipo de beneficio. Es decir, cambiar por egoísmo. En contraposición, si nuestra teología se fundamenta en el Evangelio, entonces nuestro corazón recordará... Eres aceptado a pesar de lo que tú haces o dejas de hacer y tienes valor por causa de lo que Cristo hizo por ti. Entonces, después de fallar y ser confrontados con nuestra pobreza espiritual, nuestra creencia nos llevará al arrepentimiento y a un renovado asombro de la belleza del amor incondicional de Dios por nuestra persona. Esta experiencia, como miraremos en detalle más adelante en este libro, generará una renovación de nuestro primer amor, y ese amor renovado por la persona de Cristo nos motivará a actuar movido por la gloriosa gracia de un Dios indescriptible. Como acertadamente afirma Richard Lobas, todos nosotros automáticamente nos movemos hacia la idea de que somos justificados ante Dios por nuestro nivel de santificación. Y cuando esta postura es adoptada, esto inevitablemente enfoca nuestra atención no en Cristo, sino en la competencia de nuestra propia obediencia. Nosotros empezamos cada día con nuestra seguridad personal, no descansando en que Dios nos acepta por su amor y el sacrificio de Cristo, sino en nuestros presentes sentimientos o recientes logros en la vida cristiana. Ya que estos argumentos no aquietarán la conciencia humana, nosotros inevitablemente nos movemos hacia el desánimo y la apatía, o hacia la autojusticia, una forma de idolatría, la cual falsifica el récord para lograr un sentimiento de paz» cuando la culpa es el motivador para el cambio. Examinemos en detalle qué sucede cuando la culpa nos motiva. Imaginemos una situación donde un marido pasa una cantidad exagerada de tiempo viendo la televisión. Este hombre es cristiano y sabe que está desatendiendo a su familia porque cada vez que llega del trabajo se desentiende de su esposa e hijos y enciende el televisor. Lógicamente no hay nada de malo con ver el televisor pero él desea, ama y disfruta la televisión más que ninguna otra cosa un día el esposo va a una conferencia de matrimonios y se siente confrontado con su propio pecado cuando el predicador de turno habla sobre la importancia de pasar tiempo de calidad con la pareja él sabe que no lo está haciendo y que necesita cambiar cuando el marido vuelve a casa tiene una decisión que tomar va a ver la televisión o va a sentarse a conversar con su mujer Digamos que el esposo decide sentarse a hablar con su mujer. ¿Ha cambiado? ¿Ha vencido el egoísmo? ¿Ha hecho la voluntad de Dios? Si han leído hasta aquí, ya lo sabes. Primero debemos hacer la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué el esposo decide dialogar con su mujer? ¿Qué es lo que internamente le está motivando a hacer cambios externos? Una mirada más cuidadosa y honesta nos lleva a descubrir que en realidad lo hizo porque se sintió mal cuando el predicador señaló acertadamente su pecaminosidad. Ese sentido de haber hecho lo malo lo movió a intentar purgar, con algo bueno, un sentimiento que lo incomodaba y que anhelaba desesperadamente eliminar. El marido, habiendo sido confrontado con su pecado, vio la condición de su corazón, se sintió desilusionado con lo que llegó a observar, y no queriendo ser esa clase de persona, es decir, no queriendo tener una identidad negativa de sí mismo, Decidió compensar su fallo con un acto de amor hacia aquello que lo confrontaba con su realidad. Es indispensable aquí hacernos las siguientes preguntas. ¿En quién está pensando el marido? ¿En su mujer? ¿En Cristo? El marido sigue pensando en sí mismo. Es la incomodidad de sentirse mal consigo mismo que lo mueve a hacer algo externamente bueno. Sin embargo, internamente sigue centrado en sí mismo. ¿Ha conversado con su esposa? ¿Porque algo cambió en su corazón y ahora disfruta y le causa placer hablar con su mujer? La respuesta es clara. No. Reflexionemos. ¿Cambió el esposo? Externamente parece haber cambiado. Ha hecho algo bueno. Sin embargo, cuando miramos el corazón, sus motivaciones, sus deseos más profundos, sigue pensando en él. Le duele ser como es. Le molesta su culpa. Quiere librarse de ella. Ha encontrado una manera de hacerlo escuchando a su mujer. Pero no ha cambiado lo que ama Internamente sigue deseando, amando y disfrutando la televisión por encima de su mujer La culpa es incapaz de producir cambios profundos La culpa es incapaz de transformar lo que amamos El escritor checo Frank Kafka se hace esa pregunta sobre la culpa en su libro El proceso Al principio Josef Kafka lleva una vida relativamente normal Pero de repente es arrestado Nadie le dice de qué se le acusa. Todos son desagradables y antipáticos con él. Entonces empieza a pensar sobre su vida. Tal vez ha sido arrestado por esto o por lo otro, cuando al final del libro es ajusticiado por una guardia. Kafka cuenta en uno de sus diarios qué quiere decir con esta historia. Se refiere al estado de culpa en el que nos encontramos. Como este judío agnóstico, uno puede que no crea en el cielo o en el infierno ni en la idea de pecado, pero se da cuenta que algo anda mal en nosotros. Es como si tuviéramos la impresión de que tenemos que presentarnos a un examen que no podemos aprobar, y por eso tenemos la necesidad constantemente de demostrar a otros lo que valemos. Los pastores, predicadores y líderes en general no solo no estamos exentos de esta realidad, sino que somos mucho más propensos a caer en ella de lo que estamos dispuestos a admitir. Para aquellos que estamos constantemente expuestos a hablar públicamente, sea en el púlpito, o en una clase de escuela bíblica, o en un grupo pequeño, es un dilema con el que tenemos que lidiar casi a diario. ¿Cómo? Supongamos que valoramos, aunque la palabra más correcta sería idolatramos, nuestra habilidad para enseñar la Biblia y comunicar públicamente conceptos claros y relevantes. Imaginemos que después de una predicación, un domingo por la mañana, no lo logramos. ¿Qué sucederá? Muy posiblemente, cuando lleguemos a casa, experimentaremos un profundo sentimiento de culpa por no haber logrado el nivel adecuado de enseñanza. Es muy posible incluso que en nuestra ceguera justifiquemos ese sentimiento de culpa convenciéndonos de que nos sentimos así porque nos duele que la congregación no haya podido crecer o conocer más a Dios por medio de nuestra enseñanza. Si bien esto es posible, tenemos que reconocer que muchas veces nos duele más el ego que la edificación de la iglesia. Tristemente, este sentimiento de culpa nos moverá a preparar mejor el próximo mensaje y solo será mitigado, acallado o redimido con una buena exposición pública en la siguiente predicación. Esto, como enfatizaremos en el siguiente punto, es el orgullo moviéndonos a la acción y como deja claro este ejemplo, la persona con una teología moralista, es decir, con una actitud hacia el cambio basada en sus propias obras, desvaría en cuestión de segundos entre un polo, la culpa, y el otro el orgullo, tal como sucedió con los discípulos en la última cena. Primero discuten entre ellos por ver quién es el peor y en el versículo siguiente están discutiendo por ver quién es el mejor. Semejante nivel de polaridad en un solo versículo de diferencia. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría esto, entregar a Jesús. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Lucas 22, 23 y 24. No hay pecado que pueda ser crucificado ni en la vida ni en el corazón hasta no ser primeramente perdonado en la conciencia porque habrá ausencia de fe para poder recibir la fuerza de Jesús que es el único lugar donde puede ser crucificado. Si no se produce primero una mortificación de la culpa no va a poder someterse a ese poder supremo. Es imposible cambiar hasta que mi culpa sea quitada. Puedo cambiar mi comportamiento. Puedo cambiar mis acciones, puedo hacer enormes esfuerzos por ser mejor, pero no puedo cambiar lo que amo. Sin embargo, hay una buena noticia. No necesito cambiar para acercarme a Cristo, Nece necesito acercarme sucio y sediento para que Él me cambie. No empezaremos a arrepentirnos mientras no dejemos de mirar obsesionados el pecado para poder entonces contemplar el rostro de Dios, haciéndose entonces presente el perdón de la gracia. Al ver que realmente hay perdón y gracia, encontramos fuerzas para apartarnos del pecado, retornando a la comunión con el Padre. Únicamente cuando la gracia se perfila nítidamente en nuestro horizonte anunciando perdón, comienza verdaderamente a brillar el sol de amor de Dios, derritiendo el hielo de nuestro corazón de pecado para poder acercarnos confiadamente a Él. Cuando el orgullo es el motivador para el cambio. Miremos por unos instantes qué sucede cuando el orgullo nos motiva. Hace unos años estaba hablando con una amiga misionera y llegamos a la siguiente conclusión. Ella luchaba con servir a Cristo para que otros aplaudieran su servicio. Quería demostrar a otros su valor. Yo luchaba con servir a Cristo para sentirme bien conmigo mismo. Quería demostrarme mi valor a mí mismo. Ella luchaba con idolatrar la aceptación. Yo luchaba con idolatrar el éxito. A ella le importaba demasiado la opinión de la gente. A mí me importaba demasiado mi propia opinión. ¿Puedes verlo? Aunque tenemos ídolos distintos, los dos tenemos un problema que nos une, nuestro ego. Tinchester considera que hay tres posibles razones incorrectas que nos mueven a cambiar. Demostrarle nuestro valor a Dios, y así ganar su perdón o su favor. Demostrarle nuestro valor a otro, y así ganar la aceptación y el amor de los demás. Y demostrarnos a nosotros mismos nuestro valor. Y así poder sentirnos bien con quienes somos. Amén si otros lo reconocen o no. Consideremos algunos ejemplos. Cuando era joven, estaba leyendo la biografía de Dabson Trotman, el fundador de una agencia misionera llamada Los Navegantes, y leí algo que me maravilló. Trotman compartía el Evangelio una vez por día. ¿Te imaginas? Jamás se iba a dormir sin hablar a alguien de Jesús. De hecho, una noche se fue a su cama sin haber compartido el Evangelio y al darse cuenta, se levantó a las 2 de la mañana para hacerlo. Su ejemplo me cautivó. Me sentí movido a hacer lo mismo y lo más triste fue que lo hice. Durante varios meses tomé un calendario y registré con distintos colores qué hacía cada día. Un círculo azul, quería decir, que había compartido. Un círculo rojo, que la persona había aceptado a Cristo. Un círculo negro, que había estado pasando tiempo con un amigo no creyente, etc. Creo que captan la idea. Mi intención no era mostrarle esa agenda a nadie, era solo para mí. Era para poder compartirme a mí mismo y decirme, mira cómo estás creciendo, mira qué bien lo haces, mira tu nivel de compromiso, Dios debe estar satisfecho contigo. ¿Puedes verlo? Hablaba de Cristo, pero no disfrutaba de Cristo. ¿Por qué? Porque disfrutaba de mis obras, no las de Él. Esto es lo que hace el orgullo, confunde el compromiso con el amor verdadero. El orgullo no ama a Jesús, lo usa para sus propios fines. Déjame contarte otra experiencia personal bastante vergonzosa. Hace unos años había acordado juntarme a tomar un café con un pastor amigo a quien estaba mentoreando. Cuando estaba saliendo de mi casa me percaté que se me había hecho tarde, cosa bastante frecuente. ¿Solución? Comencé a conducir con toda celeridad sin respetar ninguno de los límites de velocidad permitido. ¿Hace falta preguntar por qué? La razón es muy obvia. No quería llegar tarde. Pero... ¿Por qué no quería llegar tarde? Porque no quería que mi amigo pensara que soy un irresponsable. Después de todo, yo había ido allí para ayudarlo. En otras palabras, me salté las normas de tráfico por orgullo. Sin embargo, la historia no termina aquí. Al llegar a una rotonda cerca del restaurante donde nos íbamos a encontrar, me encontré detenido detrás de un automóvil que no se animaba a avanzar por la cantidad de vehículos que se atravesaban cada vez que intentaba hacerlo. Esperé unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, en un arrebato de frustración, subí la mitad de mi automóvil sobre la acera y pasé por un costado al vehículo que tenía delante. Unos segundos después comencé a tener un diálogo interno con Dios. «Señor, tú sabes que estaba apurado. El pastor me estaba esperando. Lo que sucede es que este hombre no se movía. Además, esta es una reunión de mucha importancia, ¿tú me entiendes?» Mientras continuaba con mi justificación interna, miré casualmente por el espejo retrovisor, y me di cuenta que la persona que no animaba a avanzar era el pastor con el que iba a juntarme. Inmediatamente me invadieron un millón de emociones. Desesperación, remordimiento, ganas de volver el tiempo atrás. Entonces, volviendo a mirar reiteradamente por el espejo retrovisor, oré a Dios con insistencia. Señor, por favor, que no sea el pastor, que no sea el pastor, por favor, que no sea el pastor. Luego, con esa mezcla inexplicable de emociones, le pedí a Dios perdón por lo que había hecho. Sin embargo, unos segundos después, Dios tuvo misericordia y usó su espíritu para traer luz a mi corazón sobre lo que realmente había sucedido. De repente comencé a preguntarme, ¿por qué oré pidiéndole a Dios su ayuda? ¿Por qué le pedí perdón? ¿Qué era lo que me dolía? ¿No haber tenido la paciencia de Cristo? ¿No haber respetado los límites de velocidad? ¿Mi egoísmo al subirme a la acera? ¿El accidente que le pude causar al conductor del otro vehículo? ¿El peligro potencial de atropellar un transeúnte? ¿Me dolía no haber glorificado a Dios? Lógicamente la respuesta a todas estas preguntas era la misma. ¡Claro que no! Lo que realmente me dolía era mi ego. Lo que me movía a orar es que la persona a la que iba a ministrar había visto mi pecado y ahora yo había quedado expuesto. Sentí vergüenza, angustia, remordimiento y culpa pero cada una de estas emociones fueron completamente autocentradas. Nacieron motivadas en el amor a mí mismo, en el querer quedar bien, en el orgullo. Todos estos sentimientos nacen de una identidad que ha sido herida y que inconscientemente genera acciones buenas, como orar o pedir perdón, cuando en realidad no se ha producido un arrepentimiento genuino, sino un pseudo sentido de congoja o un mero remordimiento. Como ha escrito Tinchester, la culpa provoca lo que tú opines, de ti mismo sea lo más importante la vergüenza hace que la opinión ajena sea lo más importante en el arrepentimiento Dios pasa a ocupar el centro teniendo uno plena certeza que ha sido declarado justo en Cristo en el cuadro que tienes a continuación puedes ver un contraste de cómo una buena acción como orar y pedir perdón puede ser generada internamente por dos motivaciones diametralmente opuestas en el remordimiento me duelen las consecuencias del pecado. Se enfoca en uno mismo. Es provocado por mis emociones. No produce cambios reales. Si cambio mi conducta es porque me conviene. Mis deseos no han cambiado y sigo viviendo para mí. En cambio, en el arrepentimiento me duele el dolor que causa mi pecado. El arrepentimiento se enfoca en Dios y en otros. Es provocado por el Espíritu Santo. Produce cambio. Cambio porque he sido amado y perdonado. Cristo se transforma en mi mayor deseo y me causa placer vivir para él. Un ejemplo bíblico. ¿Cambió Jonás? Reflexionemos unos momentos en la historia del profeta Jonás. En el primer capítulo del libro, Dios le pide a Jonás que vaya a predicar a Nínive. Jonás no lo hace, desobedece abiertamente a Dios. Hagámonos por un instante la pregunta que nos lleva a ver su motivación. ¿Por qué? ¿Por qué desobedece a Dios? Algo externo. La respuesta es dada de manera muy clara en el texto, porque internamente, en su corazón, odia a los asirios. Jonás no quiere que Dios ejerza misericordia y perdone a sus enemigos. Quiere que muera. El capítulo 2 es tragicómico. El que está por morir ahora es Jonás. El profeta se encuentra en el océano, en medio de una tormenta, y Dios manda a un gran pez para que se lo trague y lo lleve de vuelta para Nínive. ¿Qué hace Jonás? Lo mismo que hice yo en mi automóvil. Ora, le pide ayuda a Dios porque está pensando en el mismo. No quiere morir en el pez y pide auxilio. Dice Jonás 2, 1 y 2. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, En mi angustia clamé al Señor y él me respondió, Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. En contraste a la actitud de Jonás con la gente de Nínive, Dios decide preservar su vida mostrándole misericordia y llevándolo sano y salvo a tierra firme. El comienzo del capítulo 3 es casi una copia textual del capítulo 1. Dios le pide a Jonás por segunda vez que vaya a predicar a Nínive. Esta vez Jonás obedece, hace exactamente lo que Dios le pide. Cabe entonces la pregunta, si a Dios solo le interesa nuestra obediencia exterior, ¿tendríamos un capítulo 4? Jonás obedeció a Dios, pero ¿cambió? Externamente hizo lo que Dios le había pedido que hiciera. Pero internamente, ¿experimentó un cambio profundo o siguió deseando lo mismo que antes? Al comienzo del libro, odia a los habitantes de Nínive. Al final del mismo, su corazón sigue igual. Este pasaje nos muestra claramente que es posible obedecer a Dios sin realmente haber cambiado. Es posible hacer cambios externos sin realmente haber hecho ningún cambio interno. Es posible hacer cosas muy espirituales, tales como predicar, igual que Jonás, u orar, igual que yo en el automóvil, sin que las motivaciones del corazón sean realmente espirituales. Mateo 6.1 vuelve a ser relevante. Debemos cuidar, examinar, preguntarnos, ¿por qué estoy practicando este acto de justicia? Dios está detrás de nuestro corazón, no de la obediencia superficial. Eso es lo que nos muestra el capítulo 4. La pregunta del final del libro así lo confirma. Jonás. ¿Puedes darte cuenta que todavía eres incapaz de experimentar misericordia? ¿Puedes ver que no sientes lo que yo siento? ¿Que no amas como yo amo? ¿Que me has obedecido pero que no has cambiado? Cuando el temor es el motivador para el cambio. Miremos brevemente qué sucede cuando el temor nos mueve a cambiar. Todos los seres humanos, en mayor o menor me medida, tenemos una inclinación y una educación moralista. Desde pequeños se nos enseña la ley de causa y efecto. Rápidamente aprendemos que si ponemos los dedos en el enchufe no nos electrocutaremos o seremos disciplinados por nuestros padres. Si nos portamos mal, no podremos ver la televisión. Si no estudiamos para un examen, no lo aprobaremos. No nos lleva mucho tiempo en entender que nuestro comportamiento tiene consecuencias. Esas consecuencias nos desagradan y funcionan como motivadores de refreno. Los adultos no somos diferentes a los niños. Basta con ir conduciendo por una autopista y observar qué sucede con nuestro pie derecho cuando nos acercamos a un radar. Mágicamente levantamos el pie del acelerador antes del radar y lo volvemos a colocar donde estaba apenas unos segundos después de que lo hemos superado. ¿Por qué? ¿Por amor a las leyes de tráfico? ¿Por distracción? ¿Para evitar un accidente? Una escueta pero honesta introspección revela nuestro verdadero deseo. No queremos sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia civil. No queremos pagar una multa. Lo triste y pobre de este tipo de motivación es que, tal como lo muestra este ejemplo, solo obedecemos cuando creemos que podemos ser atrapados, sorprendidos o descubiertos. El motor de este tipo de comportamiento es completamente egocéntrico. No hay amor por Dios o sus leyes, solo hay amor a uno mismo. Amor al no sufrir. Amor a controlar nuestros comportamientos para no sufrir. Amor a hacer lo bueno, pero no sufrir. Otro ejemplo muy común de este tipo de bondad es el no animarnos a confrontar el pecado de otro. Vemos a alguien hacer algo incorrecto, sea contra nosotros o contra otro, y por temor a su reacción, temor a que nos grite, que nos humille, que nos deje en ridículo, que nos retire su amistad, etc., sonreímos y pasamos por alto su ofensa. ¿Amor? No. Temor a las consecuencias. Cuando el egoísmo es el motivador para el cambio. Reflexionemos por último en cómo el egoísmo nos motiva. Para considerar esto, todo lo que tienes que hacer es pensar en un chico intentando conquistar a una chica. ¿Qué es lo que el chico hace? ¿La invita a cenar? ¿Le lleva flores? ¿Le compra chocolate? ¿Le dice palabras dulces? ¿Por qué? ¿Porque tiene un corazón generoso y amable? ¡Claro que no! ¡Porque está intentando conquistarla! La clave para conocer su motivación egoísta es examinar cómo trata a esa misma chica después de 10 años de estar casado. ¿Le sigue regalando bombones? ¿Sigue diciéndole palabras dulces? Lo dudo. De hecho, si lo piensas un momento y eres honesto contigo mismo, tendrás que admitir que todos nos casamos por egoísmo. Ninguno de nosotros elige a la persona más horrible, egoísta y malvada que pueda encontrar para pasar el resto de su vida. Nadie tiene ese nivel de altruismo. Todos elegimos a la persona que aparenta tener las mejores cualidades. ¿Qué hacemos para obtenerla? Cambiamos, mostramos nuestra mejor versión, nos comportamos de la forma adecuada que nos permita obtener lo que tanto queremos. ¿En quién estamos pensando? ¿Qué es lo que nos mueve a amar? ¿Puedes verlo? Las flores no son el resultado de nuestro amor, son el medio para obtener su amor y ser aceptado. Así tratamos a Dios. Estamos intentando conquistarlo. Le llevamos flores, buenas obras, para que Él nos acepte y nos bendiga. Pregunto, ¿cómo pueden ser esas buenas obras si tienen como fin mi propia bendición? Déjame darte otro ejemplo práctico. Piensa en una mujer no cristiana que lucha enormemente con la crítica. Todos sus familiares y amigos, en algún momento u otro, han tenido que sufrir ponzoñosos comentarios. Digamos que esta mujer se convierte... Como habría de esperarse, al poco tiempo de comenzar a asistir a la iglesia, los miembros de la congregación empiezan a sufrir los efectos de su lengua y varias personas son lastimadas. Producto de esto, el pastor se acerca de forma privada a ella y le explica la situación, exponiéndole su pecado con mucho cariño y tacto, pero con firmeza. Inmediatamente después de este encuentro, la mujer cambia de una manera notoria. Pasan varios meses y todos los integrantes de la congregación pueden ver la diferencia. Todos concluyen lo mismo. ¡Gloria a Dios! ¡Cristo la ha cambiado! La mujer ha dejado de criticar, pero ¿realmente ha cambiado? La única forma de saber si su corazón ha sido transformado es preguntar ¿por qué? ¿Por qué ha dejado de criticar? Resulta que la mujer se sintió tan avergonzada cuando el pastor la confrontó, nunca antes nadie la había hablado con tanto amor y firmeza a la vez, que se dijo a sí misma «jamás sufriré esta humillación nuevamente». Y nunca más volvió a decir nada en negativo de nadie. ¿Por qué cambió? Por amor a sí misma. Antes era egoísta criticando. Ahora es egoísta no criticando. El cambio de conducta moralista simplemente manipula y nivela el egoísmo radical sin combatirlo. Trata de usar ese egoísmo contra sí mismo al apelar al miedo y al orgullo. Pero si bien esto pudiera tener algún éxito al refrenar el egocentrismo del corazón, no hace nada en absoluto para cambiarlo. De hecho, solo confirma el poder que tiene. Piensa, por un momento, en todas las maneras en las que se puede decir no a la conducta impía. Puedes decir no porque me veré mal. No porque me excluirán de los círculos sociales a los que quiero pertenecer. No porque entonces Dios no me dará salud, riqueza o felicidad. No porque Dios me mandará al infierno. No porque me despertaré odiándome y perderé mi autoestima. Prácticamente todos estos incentivos usan impulsos egocéntricos del corazón para formar el acatamiento de reglas externas, pero es muy poco lo que hacen para cambiar el corazón mismo. La motivación no es el amor a Dios, es la manera de usar a Dios para conseguir cosas beneficiosas, autoestima, prosperidad o aprobación social. ¿Por qué intento cambiar con mi fuerza? Quisiera darte cuatro razones por las cuales elegimos estos caminos equivocados para cambiar. En primer lugar, intentamos cambiarnos a nosotros mismos porque, cociente o inconscientemente, pensamos que nuestra obediencia es lo que hace que Dios nos acepte. Una de las mejores noticias del Evangelio, no solo para el no cristiano, sino especialmente para el cristiano, es que somos pecadores y jamás llegaremos a alcanzar los estándares de santidad que Dios espera de nosotros. En el Evangelio, esta verdad, lejos de desanimarnos, resulta nuestro mayor motivo de seguridad y aceptación delante de Dios. Puesto que nunca hemos hecho nada para agradarle, ni jamás seremos capaces de hacer algo para agradarle, por eso, justamente por eso, porque somos aceptados por causa de Cristo, jamás podremos hacer nada para desagradarle. Su aceptación se basa en lo que ha hecho su hijo, no en cómo nosotros podamos vivir. Romanos 8, 33 al 39, capta claramente esta verdad. Nada nos puede separar de su amor, porque nada que nosotros hayamos hecho fue lo que compró su amor. Como dice Romano 5.8, lo asombroso, lo inconcebible, lo inesperado del amor de Dios es que Él nos ama cuando éramos pecadores. Y en esa condición, Cristo murió por nosotros. El moralismo niega esta verdad e intenta vivir una santificación en donde agradar a Dios es algo que nosotros hacemos y no algo que Él hace por y en nosotros. Este es el pensamiento típico del fariseo. Yo he vivido bien, he guardado la ley... Dios debe estar feliz conmigo. Resulta difícil encontrar en los evangelios un pensamiento que Jesús contradiga con mayor frecuencia. Sin embargo, también resulta difícil encontrar en la vida diaria del cristiano un pensamiento en el cual caigamos con mayor frecuencia. En segundo lugar, intentamos cambiarnos a nosotros mismos porque, consciente o inconscientemente, pensamos que nuestra obediencia puede eh, alcanzar los requisitos de santidad que Dios espera de nosotros. Romanos 3.20 y Romanos 5.20 nos dejan ver una de las verdades más olvidadas y menos practicadas del cristianismo. El propósito principal de la ley es mostrarnos que no podemos cumplirla y, al mostrarnos que no podemos cumplirla, ayudarnos a ver cuánto necesitamos de la gracia. Esa misma idea es la que desarrolla Pablo en su famoso pasaje de Romanos 7. Cuando una persona más intenta cumplir con la ley, más se da cuenta de que no puede vivirla. ¿Quién puede decir que ora sin cesar? ¿Que ama a Dios con todo su corazón, alma y mente? ¿Quién ama a su prójimo como a sí mismo? Si simplemente nos detuviéramos a intentar vivir en su plenitud alguno de estos mandamientos, o cualquier otro, nos daríamos cuenta que jamás podremos hacerlo. Cuanto más lo intentamos, más diremos como Pablo. No puedo hacer el bien, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Como nos muestra la historia del joven rico en Lucas 18, aun cuando pensamos que hemos hecho todo bien... Jesús nos confronta con nuestro escondido egoísmo, del cual no nos podemos escapar. Por eso la conclusión de la historia es, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. El mismo razonamiento se argumenta en Gálatas 3.24, donde Pablo afirma que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. De esta forma, tal como fuimos confrontados con nuestra incapacidad de salvarnos, debemos ser confrontados con nuestra incapacidad de cambiarnos. Dios no nos ha pedido que vivamos una buena vida. Dios nos ha pedido que vivamos un estilo de vida que no podemos vivir y que solo Cristo en nosotros puede vivir. Como enfatizaremos varias veces a lo largo de este libro, la vida cristiana no es difícil de vivir. La vida cristiana es imposible de vivir. Hasta que no captemos en su plenitud esta verdad, seguiremos intentando cambiar con nuestra fuerza. Como afirma Paul Tripp, la ley no puede hacer... Lo que solo la gracia puede hacer. La ley puede revelar el pecado. La ley puede, en parte, restringir el pecado. Pero la ley no puede librarnos del pecado. En tercer lugar, intentamos cambiarnos a nosotros mismos porque, cociente o inconscientemente, pensamos que nuestra santificación es obra nuestra y no de Dios. Muy ligado al hecho de que creemos que podemos cumplir los mandamientos, se encuentra entrelazado el pensamiento de que la obra de santificación en el creyente es obra del creyente. Puesto que creemos que somos capaces de vivir los mandamientos de Dios, nos engañamos al pensar que es nuestro obrar y no el de Él lo que verdaderamente nos cambia. Como si alguien nos dijera que tenemos que lanzar una piedra, pensamos que es nuestra tarea levantar la piedra y arrojarla. El problema es que no nos damos cuenta que se nos ha pedido tirar la piedra hasta la luna. No está en nosotros el poder de hacerlo, ni en nuestro esfuerzo lo que va a lograr que lleguemos a hacerlo. Cristo no solamente compró nuestra justificación, Él también compró nuestra santificación y nuestra glorificación. Lo que anhelamos ser y lo que llegaremos a ser es obra Suya. Él es nuestra santificación. Él es quien nos cambia. Él es quien produce fruto en nosotros. Él es quien produce el querer como el hacer por medio de su buena voluntad. Somos lo que somos, producto de su obra en nuestras vidas, de su esfuerzo, de su intromisión en nuestros asunto, en nuestras circunstancias y especialmente en nuestros corazones. Como explicaremos más adelante, esto no genera pasotismo, todo lo contrario. La obra de Dios en nuestra vida genera un enorme nivel de nueva energía, de nuevas motivaciones y de nuevo poder que nos transforma en personas tremendamente activas para su gloria. Finalmente, intentamos cambiarnos a nosotros mismos porque, consciente o inconscientemente, pensamos que nuestra obediencia merece el posterior favor de Dios. El moralismo es una forma de controlar a Dios a través de la obediencia. El pensamiento implícito es Puesto que te he obedecido, ahora me debes tu bendición. Como explica José de Segovia, si, como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, quieres controlar a Dios por medio de tu obediencia, entonces tu moralidad es solo una manera de utilizar a Dios para conseguir las cosas que quieras. En la obra de Peter Schaffer, Amadeus, llevada al cine por Milos Forman en 1984, Salieri piensa que en su juventud ha hecho un pacto con Dios. Yo te ofreceré en secreto la más noble oración que un chico pueda imaginar. Señor, hazme el mayor compositor. Déjame celebrar tu gloria por la música y así seré célebre. Hazme famoso en todo el mundo, querido Dios. Hazme inmortal, que tras mi muerte la gente hable de mi nombre para siempre con amor por lo que he escrito. A cambio, yo te juro que te daré mi castidad, mi trabajo, mi más profunda humildad cada hora de mi vida y ayudaré a mi prójimo todo lo que pueda. Amén y amén. Con este voto a Dios, Salieri se aleja de las mujeres, trabaja diligentemente en su música, enseña gratuitamente a muchos músicos y trabaja incansablemente por el pobre. Su carrera va bien y piensa que Dios va a mantener su parte del pacto. Entonces aparece Mozart, con un genio musical que hace palidecer a Salieri. Tiene un don propio de su segundo nombre, Amadeus, amado por Dios. Pero, sin embargo, es vulgar y caprichoso. Un hermano menor. Era incomprensible, escribe Schaffer. Aquí estaba uno reprimiendo toda su lujuria para merecer el don de Dios. Y ahí está Mozart, llevando una vida de desenfreno, aunque, aunque está comprometido para casarse. Y no le dicen nada. Finalmente, Salieri le dice a Dios, a partir de ahora somos enemigos y todos sus esfuerzos son para destruir a Mozart. Dios y el pobre, eran solo instrumentos útiles para Salieri, que demuestra con ello ser un verdadero hermano mayor. Se había dicho a sí mismo que estaba sacrificando su tiempo y su dinero para Dios y el pobre, pero en realidad no hacía ningún sacrificio. Lo hacía para sí mismo, para hacerse famoso, tener éxito y autoestima. Me gustaba a mí mismo, dice, hasta que vino él, Mozart. Pronto, el moral y respetable Salieri muestra mayor maldad e inmoralidad que el vulgar Mozart ¿Cuál es el resultado de intentar cambiar con mi fuerza? En primer lugar, los cambios son temporales Imaginemos un hombre que está de vacaciones en una pequeña cabaña de madera en la ladera de una montaña rodeado de un frondoso bosque Este hombre trabaja en una importante compañía en el centro de una populosa ciudad y ha soñado durante meses con la tranquilidad que está ahora experimentando Un día se levanta temprano y sale a caminar por la montaña, en lo que le parece una experiencia casi mística sin embargo, al mirar hacia un costado divisa un pequeño arroyo colmado de basura. Su primera reacción es de sorpresa y enojo pero luego decide tomar una bolsa y comenzar a recoger uno a uno los desechos. Después de un par de horas termina su cometido. Está cansado, de hecho bastante cansado pero se siente satisfecho consigo mismo y decide continuar caminando y disfrutando de sus vacaciones. Al día siguiente vuelve a levantarse ni bien sale el sol y decide realizar la misma caminata. Para su sorpresa... Cuando llega al arroyo, encuentra la misma cantidad de basura que había descubierto el día anterior. Esta vez decide investigar de dónde proviene toda esta basura y comienza a recorrer el arroyo cuesta arriba. A medida que más sube, encuentra más cantidad de basura. Finalmente, llega hasta el nacimiento del arroyo y, sin dar crédito a sus ojos, observa cómo dos grandes camiones de basura depositan sus desechos en el arroyo. A unos metros de los mismos divisa un gran letrero que dice «Basurero municipal». Uno de nuestros mayores problemas como cristianos es nuestra tendencia moralista a recoger basura. Cuando una pareja tiene problemas en su matrimonio, le aconsejamos que tengan una cena romántica. Cuando alguien tiene deuda, le ofrecemos ayuda para organizar su presupuesto. Cuando alguien tiene problemas de peso, le decimos que vaya al gimnasio. Cuando alguien es adicto a ir al casino, le aconsejamos que elimine sus tarjetas de crédito. Cuando una persona nos dice que tiene problemas con la ira, le decimos que cuenta hasta 10. Todo esto es recoger basura. ¿Resultado? Al poco tiempo vuelven, o mejor dicho volvemos, a caer en lo mismo, tal como sucede cuando encuentro un radar en la autovía. No ha habido un cambio profundo. ¿No se ha afectado un cambio real? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el lugar equivocado. Es el corazón y no la conducta lo que necesita ser transformado. Cuando éste sea cambiado, también cambiará nuestra forma de actuar. Como vimos previamente en Proverbios 4.23, el mandamiento es a trabajar en el corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón es la fuerza impulsora de todo lo que hacemos. Allí se originan todas nuestras decisiones. Allí nacen todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Por lo tanto, allí es donde debe ocurrir nuestro cambio. No en vano Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo que es malo. Lucas 6.45 en segundo lugar, al cambiar con mi fuerza solo se produce un cambio de comportamiento, pero no un cambio real de corazón. En otras palabras, cambia las acciones, pero no cambian los deseos. Me gusta mucho la imagen de un lobo encerrado en una jaula que contempla una oveja. ¿Se come el lobo a la oveja? Claro que no. Se porta bien. Después de todo, está enjaulado. No puede hacerlo. Sin embargo, la pregunta más profunda es ¿desea el lobo comerse a la oveja? La cuestión no es si por temor al hombre o por hacernos un gran nombre hacemos grandes cosas para Dios o no cometemos ciertos pecados. La cuestión es si nuestro corazón está dejando de encontrar placer en el mundo y está comenzando a encontrar placer real en Cristo. Déjame utilizar un último ejemplo para reflexionar lo que produce el estilo de vida moralista. Pensemos en un pastor que ama profundamente a Cristo y que como resultado de ese amor se encuentra muy comprometido con la obra del Señor. Desde los comienzos de su ministerio, este hombre ha sido fiel, sacrificado, íntegro y sumamente consagrado tanto al ministerio como a Cristo. Digamos que, por cuestiones ajenas a su persona, su iglesia se divide y pierde la mitad de su congregación. Después de este suceso, el pastor se encuentra desanimado. Él puede ver cómo se siente y sabe que, por un lado, es lógico y natural que se sienta así. Pero, por el otro, también ha comenzado a percibir que, aún varios meses después de la división de la iglesia todavía ha sido incapaz de encontrarse con Dios en su tiempo a solas con él. ¿Qué hace? Continúa ministrando por fidelidad. Sigue pastoreando porque sabe que es su responsabilidad, por su sentido del deber, porque hemos sido llamados a perseverar cuando los sentimientos no acompañan. Así, poco a poco, el pastor pierde su enamoramiento de Cristo y termina pastoreando por obligación, por no abandonar a los hermanos que han quedado. El corazón del pastor ha cambiado. Su enfoque ya no está en el gozo de lo que Jesús ha hecho por él, sino en lo que él tiene que forzarse en hacer por Jesús ¿por qué seguimos ministrando cuando cociente o inconscientemente hemos perdido la pasión por Jesús? naturalmente las alternativas pueden ser ilimitadas y dependen de cada caso y de cada individuo quizás lo hagamos por el orgullo de no querer fracasar, tal vez por miedo a quedarnos sin trabajo, por el cariño que recibimos de otro, por amor al dinero, o quizás por el prestigio y estatus que devienen de ser pastor o líder lo importante y triste que quiero destacar es que seguimos ministrando. Externamente no ha habido cambio. Seguimos haciendo lo mismo de siempre, pero internamente hemos perdido el único e indispensable motor que necesitamos para ministrar. El gozo de Cristo. El pastor de nuestro ejemplo sigue predicando cada domingo, continúa visitando y aconsejando a su congregación, mantiene sus reuniones ministeriales. Nada parece haber cambiado. Sin embargo, dentro de su corazón todo es distinto. Es clave darnos cuenta que el problema del corazón no comienza cuando la persona llega al tercer estadio. El problema comienza en el segundo, cuando la persona empieza a vivir bajo un patrón o estilo de vida donde el deber o el esfuerzo motiva sus acciones. Notemos que aquí estamos hablando de lo que motiva sus acciones, lo interno. No de que sus acciones no deberían demandarle esfuerzo, lo externo. Lógicamente, una persona motivada por el amor de Cristo va a esforzarse y dar lo mejor de sí, incluso hasta el agotamiento. Sin embargo, como dice Pablo en Colosenses 1.29, el trabajo y el esfuerzo serán generados por Cristo, y no por Él. Y con este fin, también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Por qué entonces el problema comienza en el segundo estadio y no en el tercero? Porque el pastor ha perdido aquello que es la fuente de poder de su ministerio. Porque ahora es su fuerza y no la de Cristo la que lo está moviendo. El problema es que por alguna razón Cristo ha dejado de ser su fuente de placer. ¿Qué tendría que hacer un pastor que se percibe en el segundo estadio? Debería recordar el Evangelio. ¿Qué significa esto en este contexto? Pues simplemente preguntarse por qué. ¿Por qué ya no siento amor y pasión por Cristo al ministrar? ¿Qué es lo que hoy realmente amo? ¿Qué me ha llevado a este estado de tibieza interior? Responder estas preguntas lo llevará a identificar su ídolo. Aquello que, quizás sin percatarse demasiado, ha transformado en su corazón para levantarse cada mañana, en su motivación más profunda, en su aliento de vida y en su fuente de felicidad. En el caso del pastor de nuestro ejemplo, la autocompasión, que es orgullo disfrazado, pudo tranquilamente haber sido el causante. Después de todo, ¿está obligado Dios a bendecir nuestro ministerio? ¿Es injusto que alguien que le ha servido fielmente no tenga una congregación numerosa? ¿No es la iglesia de Dios y él puede hacer lo que quiera con ella? ¿Es tan fácil confundir tu reino con el del Señor? Es tan fácil decirte a ti mismo que estás luchando por el evangelio cuando lo que realmente estás haciendo es luchar por tu lugar. Es tan fácil decirte a ti mismo que simplemente estás tratando de ser un buen líder cuando lo que realmente quieres es control. Es tan fácil decirte a ti mismo que quieres construir relaciones ministeriales sanas cuando lo que realmente quieres es agradar a la gente. Es tan fácil decirte a ti mismo que estás ayudando a la gente a entender los detalles de la teología cuando lo que realmente estás haciendo es impresionarlos con lo mucho que sabes. ¿Es tan fácil decirte a ti mismo que estás peleando por lo que es correcto cuando lo que realmente sucede es que te sientes amenazado por la creciente influencia de alguien? ¿Es tan fácil decirte a ti mismo que simplemente quieres lo que es mejor cuando lo que realmente quieres es una vida de ministerio confortable y predecible? ¿Es tan fácil decirte a ti mismo que quieres que Dios obtenga la gloria cuando en realidad disfrutas de la popularidad que te otorga tu ministerio, mucho más de lo que estás dispuesto a admitir? ¿Es muy difícil estar en una posición ministerial de prominencia e influencia y recordar cuál es tu verdadero lugar. Es aquí donde necesito ser rescatado de mí mismo. Puedo cambiar la ubicación y posición de mi ministerio, pero no puedo escapar a los pensamientos y deseos de mi corazón. Por esto, una vez más, esta mañana, clamo ardientemente para que mi Redentor me rescate, para que Él pelee la batalla en mi lugar, para que Su gracia me cause amarle a Él más que a mí mismo. Oro para que me dé tal profunda satisfacción en Su gloria que no tenga interés de buscar la mía. Y a medida que oro, sé que tendré que... Orar esta misma oración mañana, porque mañana otra vez estaré tentado a abandonar el lugar que me corresponde y hacer de mi ministerio lo que nunca debió ser, que se trate de mí. Cuando el pastor descubra esto, o lo que sea que estaba idolatrando que causó su lejanía de Jesús, debería recordar, tal como muestra el final de la cita, el segundo gran aspecto del Evangelio. Es decir, el perdón y la aceptación incondicional de un Dios que se hizo hombre para morir en una cruz por alguien como este pastor... ...que internamente no lo ama... ...por alguien que, tal vez sin darse cuenta... ...se ama a sí mismo a través del servicio... ...ver la idolatría de nuestro corazón... ...y nuestra incapacidad para hacer algo al respecto... ...nos llevará a un intenso y renovado sentido de pobreza espiritual... ...en este nuevo estado de conciencia, de iluminación... ...es donde nos damos cuenta una vez más... ...que la vida cristiana no es difícil de vivir... ...ya que hemos intentado y no hemos podido vivirla... ...la vida cristiana es imposible de vivir... ...cuando vemos cara a cara esta realidad... Entonces Jesucristo y su obra vuelven a verse, no solo atractivos, sino absolutamente esenciales, deseables y preciosos. Una vez más, producto de lo que recibimos de él, el Evangelio, volvemos a amarle como deberíamos amarle. Esta es la razón por la cual una adicción, nuestra idolatría, solo se puede vencer con una adicción mayor, Jesucristo. Esta es la razón por la cual ver la belleza, todo lo que es Dios en Cristo por nosotros, es lo único que verdaderamente puede cambiar el corazón. En ese momento, cuando me di cuenta que la vida cristiana es imposible de vivir, solo había una esperanza, la gloria soberana de Dios. Dios habría de transformar mi corazón para que hiciera lo que un corazón no puede hacer por sí mismo, a saber, desear lo que debe desear. Solo Dios puede hacer que un corazón corrompido anhele a Dios. Una vez cuando los discípulos de Jesús preguntaron acerca de la salvación de un hombre que amaba más el dinero que a Dios, él le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no porque todas las cosas son posibles para él. Marcos 10:27. Ese redescubrimiento de la belleza y necesidad de Cristo, como mostraremos en el capítulo próximo, es lo único que puede ayudarle al pastor y a cualquier persona a dejar de verse a sí mismo como una víctima y verdaderamente cambiar. El gran pastor y compositor de himnos John Newton escribió en una ocasión acerca de esta lucha continua. Si se me permite hablar de mi propia experiencia, diré que mantener los ojos simplemente en Cristo como mi paz y mi vida es con mucho la parte más difícil de mi llamado. Me parece más fácil negarme ante mi propio yo en mil ocasiones en alguna forma de conducta externa que negarme ante él en sus incesantes intentos por actuar como principio de justicia y de poder. El hombre o la mujer que conozca la diferencia a la que se refiere Newton, la diferencia entre obedecer normas externas de conducta en lugar de fijar nuestro corazón en Cristo como nuestra paz y vida, va camino de quedar libre de los dioses falsos que nos controlan.